0: 우리는 변화를 원하지만 동시에 안정을 원하죠. 새로운 것을 동경하면서도 익숙한 것을 그리워하고요. 어디론가 훌쩍 떠나고 싶어 하면서도 언제나 돌아온 후를 걱정합니다. 사람은 늘 변화와 안정 사이에서 고민하는 것 같아요. 오늘 당장은 변화를 원하면서도 내일이 되면 안정을 원하는 심리가 우리를 늘 같은 자리에 머물게 한다는 생각도 듭니다. 한 발을 내딛지 않으면 그 어디에도 갈수 없고 어디로도 가지 않으면 아무것도 될수 없다는 말이 있잖아요. 어쩌면 우리에게 지금 가장 필요한 것은 변화에 대한 용기일지 모르겠습니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다. 소설가 김중혁 씨는 흩어지라고 있는 게 마음이고 무너지라고 있는 게 다짐이며 어긋나라고 있는 것이 계획이라고 했습니다. 그렇기 때문에 또한번 다잡아도 되는 것이 흩어진 마음, 무너진 다짐, 어긋난 계획이라고 했는데요. 이번 설을 그 전환점으로 삼아보시면 어떨까요? 설 연휴, 연휴 마지막을 의미있게 장식해드리겠습니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화애니메이션학과의 한창완 교수님 모셨는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어떨 때 마음이 무너지시는지요? 하... 한숨이 깊어요.
1: 사랑할 때 무너지지요.
0: 그럼 오래되셨겠어요. 무너지는지.
1: <웃음> 요즘도 가끔 무너집니다. 아 그래요? 예, 남들 사랑하는 것 보고 무너집니다.
0: <웃음> 내 사랑은 어디
1: 갔나? 그런 거 있잖아요. 그 다큐 프로그램에서 참 어렵게 사는 젊은 부부가 <웃음> 서로 그래도 너무 속꼭 잡고 행복하게 사는 것 보면 막 가슴이 무너져요. 그런 어, 사랑. 그렇구나. 예, 그런 사랑을 해야 되는데. 예. 그렇죠. 인생 기니까요. 네, 그렇죠. 예. <웃음> 설 연휴를 어떻게 보내셨는지요? 저는 친척 댁에 가서요. 네. 친척 집에 가서 어, 계속 그냥 먹었습니다. <웃음> 네.
0: <웃음> 얼굴이 참 콜라겐으로 네. 가득 차서 <웃음> 탱탱하십니다. 예. 오늘 어떤 책 소개해 주시겠습니까? 자,
1: 오늘은 스님의 주례사라는 책입니다 네. 행복한 결혼생활을 위한 남녀 마음이야기라는 책인데요
0: 혹시 본인의 결혼생활을 네. 다시 한번 이제 돌아보고 다잡고 싶은 어떤 그런 그런 생각에서. 의지가 있지요 네, 저도 네. 그런 의지가 있습니다
1: 네, 어느 누가 없겠습니까? 정말 저도 그런 의지 때문에 책을 봤는데 네. 신기한 건 스님이 주례사를 한다는 겁니다 본인은 살아보지도 않으신 분 같은데요
2: 그런데
1: 네. 예전에 제가 대학 다닐 때요 어, 졸업반이 들을 수 있는 강의 중에 결혼준비특강이라는 수업이 있었습니다 결혼준비특강의 강사가, 어, 신부님이셨습니다. 저희들끼리 막 웃었어요. 야, 네. 무슨 결혼준비특강 하는 분이, 결혼도 안한 분이 결혼준비특강을 하나. 그러게요. 그리고 또 그게 CC가 먼저 들어면 캠퍼스 커플이 우선적으로 들을 수 있는 수업이어가지고요. 네. 저는 결혼 못 들었는데, 알고 보니까 수업 첫 시간 강의 소개만 신부님이 하시고요. 16주 동안 이미 결혼한 캠퍼스 커플 선배들이 한 상씩 와서 아~ 자신의 삶의 얘기를 해주는 겁니다. 그러면 좀 이해가 가네요. 네, 이렇게 살지 마라. 이렇게 <웃음> <웃음> 그런 거죠. 그게 결혼 준비 특강이었어요. 스님의 줄에서도 보니까 제 3자 입장에서 보니까 답답한 거를 말씀하시는 것 같아요. 왜 그렇게 사니? 왜 그러려고 결혼했니? 음... 이렇게 스님이 말씀하세요.
0: 차라리 거기서. 나처럼 결혼하지 말지. <웃음> 했으면 잘 살아야지. 그렇죠.
1: 이렇게 얘기하시는 거예요 거기서 막 이러잖아요. <웃음> 아, 스님. 차라리 스님이 좋아요. 스님이 부러워요. 그럼 스님 얘기합니다. 그럴 거면 스님 하지. <웃음> 왜 결혼 다 해놓고 나보다 부럽대. <웃음> 뭐이 책에서 그렇게 얘기합니다. 할거다 해놓고요. 그렇죠? 예. 그러면서 예, 이런 말씀하세요. 제가 공감했던 얘기인데 매번 외롭다고 합니다. 저도 결혼 전에는 보고 있어도 보고 싶은 사람이었거든요. <웃음> 보고 있어도 보고 싶은 뭐 이런 유행의 가사가 있지 않습니까? 근데 요즘은 옆에 있어도 외롭다는 느낌이 들어요. 어, 한 번씩. 왜 그렇게 되는 걸까요? 이 책에는 그렇게 나왔습니다. 결국 외로움은 우리가 마음의 문을 닫았을 때 생긴다. 음. 내 옆에 사람이 없어서 외로운 게 아니고 싫어하는 마음을 아, 싫어하는 마음만 있으면 싫어하는 마음을 내면 부부가 한 인구 속에서 함께 있어도 외롭다는 거죠. 네. 그러나 싫어하는 마음이 없으면 스님이 깊은 산속에 혼자 있어도 외롭지 않다는 겁니다. 크. 그게 본인 이 외롭지 않다는 얘기죠, 네. 스님은 자기는 마음을 열었다는 겁니다.
0: 그, 그 마음이라는 게요. 네. 우리가 여행을 갈 때도. 음. 마음은 좀 어디 깊은 서랍 속에다 좀 음. 이렇게 감춰두고 가고 싶잖아요. 끌가분한 그렇죠. 마음으로. 근데 네. 마음은 그냥 정말 그림자처럼 계속 따라옵니다. 계속 따라오잖아요. 그냥. 뗄 수가 없잖아요.
1: 이또 저자 스님께서 법구경에 말을 빌려서 사랑과 결혼 이렇게 얘기합니다. 사랑하는 사람을 가지지 말라. 미운 사람도 가지지 말라. 사랑하는 사람은 못 만나 괴롭고 미운 사람은 만나서 괴롭다. <웃음> 와, 어떻게 이렇게 스님은 잘하니까하세요 스님들은 예. 그러면서 이런 아. 말을 하죠. 결혼은 혼자 살아도 외롭지 않고 같이 살아도 귀찮지 않을 때 해야 한다. 그때 비로소 결혼이 서로를 속박하지 않게 된다. 베풀어주겠다는 마음으로 결혼하면 길 가는 사람 아무하고 결혼해도 별 문제가 없다. 하지만 상대에게 덕을 보겠다는 생각으로 고르면 100명 중에 고르고 골라도 막상 고르고 나면 제일 엉뚱한 사람을 골라서 결국엔 후회하게 된다. 그러니 결혼 생활 잘 하려면 상대에게 덕 보려고 하지 말고 손해보는 게 이익이다. 그렇게 알고 살아야 된다
0: 그 마지막 부분은 참 실천하기가 힘든 <웃음> 부분인 것 같아요. 왜 그런 주례들 많이 하시잖아요. 네. 그러니까 우리가 사랑할 때는 뭐뭐에도 불구하고 사랑하잖아요. 네. 이 사람이 돈을 못벌에도 불구하고, 네. 학력이 좀 모자람에도 불구하고, 네. 뭐 사정이 안 좋음에도 불구하고, 근데 결혼을 일단 하고 나면 돈을 못 벌어주기 때문에 미워지고. 그렇죠. 그렇죠. 네. 뭐 사회생활 잘 못하기 때문에. 그렇죠. 미워하고, 응. 맨날 늦게 들어오기 때문에, 때문에 미워하고, 네. 네. 참, 왜 같은 사람이랑 어, 사랑하고 결혼을 했는데도 왜 이렇게 다른 네. 마음이 드는 걸까요?
1: 자기가 변한 것 같아요.
0: 아, 그런가요? 저는
1: 어떤 영화 대사에 그말 나오죠. 사랑이 변하니? 나오잖아요. 네. 저는 요즘말서 느낀 거예요. 아, 사랑은 변하는 게 아닙니다. 사람이 변하는 거지.
0: 사람이 변하니까 사랑이 변하겠죠.
1: 그 사람 마음속에 네. 사랑은 안 변했어요. 아, 그래요? 사랑은 있어요. 근데 음, 네. 사람이 변했기 때문에 그걸 사랑 을못 보는 거죠.
3: 네이
1: 이 말도 있습니다. 행복도 내가 만드는 것이네, 불행도 내가 만드는 것이네. 진실로 행복과 불행 다른 사람이 만드는 게 아니네. 선덕여왕 보면요 비담이 네 비담한테 염정이 마지막 죽으면서 그런 얘기합니다. 자기를 망칠 수 있는 건 오직 자기 자신뿐이다. 너가 비담 너가 언제나 엄마를 미워하고 나중에 선덕여왕까지 너가 미워하고, 다그 사람 때문에 너가 이렇게 잘못됐다고 얘기하지만, 결국은 너가 가장 잘못된 거다.
0: 네. 알겠습니다. 죄송합니다. <웃음> 아니, 앞으로 잘 살겠습니다. 저도 이 책을
1: 보면서, 아, 맞다. 내가 외롭다는 것도 나 때문이고, 내가 힘든 것도 나 때문이고, 그게 다나 때문인 것 같다. 라고 혼자 있을 때 생각이 듭니다. <웃음> 그런데 또 마주 보면,
2: <웃음> 너 때문이야가 되죠. 왜
1: 당신은 나 때문에 생각을 못하니 본인 때문에 생각을 못하니 생각이 먼저 나는 거예요. 네. 아, 이 책을 한두번더 봐야 되겠다. 네요. 아, 저도
0: 꼭 한번 읽어봐야겠네요. 네. 어, 책 제목이 스님의 주례사입니다 주의사. 네. 책망 마 소식 한장은 교수님의 절규 <웃음> 거의 절규에 가까운 <웃음> 얘기를 한번 들어봤는데요. 건트립입니다. 감사합니다. 그동안, <웃음> <웃음> 그동안 잘못하신 거자 이제 설 연휴도 지났으니까요 네. 새해를 맞아서 다시 한번 다짐을 해주시기 네. 바랍니다 한창원 교수와 함께했습니다 나이 들어간다는 것은 쇠약해지거나 소멸돼가는 것이 아니라 조용한 열정으로 세상을 보는 지혜와 생의 본질을 깨달아가는 과정이라고 하죠 오늘 나를 사로잡은 책에서 만나볼 이창숙 씨가 바로 그런 분인 것 같습니다 이창숙 씨는요. 올해로 30살과 28살이 된 장성한 두 아들을 둔 어머니이자 아동발달센터에서 근무하고 있는데요. 틈틈이 책을 읽으면서 마음을 다스리고 있습니다. 초등학교 6학년 때 도스토옙스키를 독파할 정도로 책을 좋아하긴 했지만요. 어, 나이가 든 지금은 법정수님이나 달라이라마의 책처럼 마음의 평화를 얻을 수 있는 책을 더 많이 보게 되신데요. 가끔은 오래전에 읽었던 책을 다시 꺼내보기도 하는데 이창숙 씨의 마음을 뒤늦게 사로잡은 책이 있다고 합니다.
2: 버지니아 울프의 자기만의 방인데요. 이게 이제 1929년에 버지니아 울프가 47살에 쓴 책이에요. 원래 여성과 소설이라는 주제로 대학에서 강연한 내용을 대화체로 이제 구사를 해가지고 독자하고 이야기하는 식으로 강연체 에세이라는 독특한 형식으로 만든 글이거든요. 여성들이 글쓰기와 같은 창조적인 예술 활동을 하기 위해서는 스스로 돈을 벌어서 경제적인 자립을 할수 있어야겠다. 또 하나는 가사 이런 거에서 벗어나서 어떤 시간적, 공간적, 정신적 자유를 누릴 수 있는 방이 있어야겠다는 이야기로 결론을 맺습니다. 이 책을 20대 초반에 읽었는데 깊이 못 읽었어요. 최근에 제가 50대 중반에 오면서 제 삶을 돌아보게 되는 거예요. 자기만의 방을 가졌는가? 한 여성으로서의 삶은 어땠나 하는 거를 이 돌아보게 된 거예요. 거의 100년 전에 얘기한 자기만의 방이라는 게뭘 의미하는가 확인을 더 해봐야 되겠다.
0: 네, 말씀을 참 논리정연하게 잘해주시죠. 이유가 있습니다. 우리 김창숙 씨가 결혼하기 전 5년 동안 중학교 윤리 선생님을 하셨대요. 예, 아시겠죠? 버지니아 울프의 자기만의 방은 페미니즘 비평의 필톡서 같은 작품인데요. 여자들도 자기만의 공간 그리고 자기 삶을 영위할 만한 넉넉한 돈을 가져야 한다는 주장은 당시로서는 참 혁신적인 내용이었는데요. 그렇다고 버지니아 울프가 여성의 인권만을 주장했던 건 아니죠. 바람직한 창조활동을 언급하면서 남성과 여성의 조화가 얼마나 중요한지도 강조했는데요. 이창숙 씨 역시 그대 목에 밑줄을 그으셨습니다.
2: 여성은 수백 년 동안 방 안에 앉아 있었기 때문에 지금은... 벽 자체에도 여성의 창조력이 스며들어 있습니다. 그 창조력은 실제로 수용용량을 넘도록 벽돌과 회반죽을 채워왔으므로 이제는 펜과 화필, 사업, 정치에 연결되어야 합니다. 하지만 이 창조력은 남성의 창조력과는 전적으로 다르지요 여성의 창조력은 몇 세기에 걸쳐서 더없이 고통스러운 훈련에 의해서 얻어졌고 그것을 대신할 만한 것은 없으니까요. 여성이 남성처럼 글을 쓰거나 남성과 같은 생활을 하거나 또는 남성처럼 보인다면 그것도 천만 번 유감스러운 일일 것이지요. 세계의 광대함과 다양함을 고려해 볼때두 가지 성으로도 너무나 불충분할 진데 하나의 성만 가지고 어떻게 해나갈 수 있겠습니까?
0: 네, 지금 읽어주신 대목은요. 인간 모두가 평등하게 해방돼야 비로소 여성도 해방될 수 있다라는 버지니아 울프의 신념이 잘 드러난 대목이 아닌가 싶습니다. 자기만의 방을 읽으면서 이창숙 씨가 진정으로 깨달은 건 뭘까요? 20대에는 공감하지 못했던 내용이 50대에 이르러서 어떻게 다가왔는지 들어보겠습니다.
2: 이 책을 읽으면서 남편과 자식의 성공이나 사회활동을 위해서 내가 뒤에서 보조를 해 주고 잘 지지해 주는 것이 나의 큰 역할이다 라고만 생각했던 것이 아닌가 하는 생각을 했어요 물론 중간에 나 나름대로 뭐 자그마한 그런 일들을 했지만 그것은 특별히 내가 많이 원해서 한 것은 아니었던 것 같아요 그러니까 거기서 과감하게 내가 아 그럼 나는 이 단계를 넘어서 그 다음 단계로 가야지 하는 욕망이 없었던 거죠 안주한 거죠 그거에 대해서 다시 돌아보게 된 거예요 자기만의 방이 공간적인 어떤 그런 자율만을 얘기한 것이 아니라는 거 자기 식대로 세상을 보고 독립적이어야 돼요 그래서 아 그렇다면 그와 비슷한 어떤 정도의 각오 정신적인 독립을 할수 있는 그런 의지 이런 거를 다시 깨우치는 그런 의미로 추천하고 싶었고 저 자신을 다독이는 의미에서 100년 전의 책이지만 아직도 이게 젊은 여성이나 자기 갈 길을 모색하는 여자들한테는 참 의미가 있겠구나 라는 생각을 했어요 저희 아들 들에게도꼭 권하고 싶은 책입니다
0: 별로 쓴 것도 없는데 통장 잔고 액수를 확인해 보면 참 월급 받은 건다 어디 갔는지 <웃음> 어떨 때는 아 마이너스일 때도 있죠 그런데요 이분의 통장을 신기하게도 쓰면 쓸수록 불어나 있습니다 시를 쓰니 세상에 빚 갚는 것이고 의지할 시를 자식처럼 키우니 저축 아닌가 그래서 나는 절로 웃음이 난다네 시시시 가득한 통장에 마이너스는 없다네 마이너스가 없는 바로 그 두둑한 시 통장을 갖고 계신 분입니다. 아, 최근 6년 만에 신작 시집을 발표한 천양회 시인을 저희 오늘 북카페에 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
3: 반갑습니다.
0: 서울은 <웃음> 아, 어떻게 보내셨습니까? 서 아, 울은 그냥
3: 혼자서 조용히 보내고 어린 시절 그리워하고 부모님도
0: 보고 싶어하고 등등등 그렇게 보냈습니다. 혼자 오랫동안 사셨잖아요. 그 네. 근데, 음, 보통 혼자 사는 특히 여성들한테 사람들이 가장 많이 하는 얘기가 특히 그런 명절 지나고 나면 참 외롭지 않냐. 혼자라서 외롭지 않냐. 이렇게들 많이 질문을 하잖아요. 네. 어떠십니까? 저는 뭐 혼자 오래 익숙해져 가지고
3: 세상 외롭다거나 그런 건 없어요. 그런데 이제 지나간 것들이 그리웠다는
0: 거는 확실합니다. 자 그러면 네. 천양의 시인의 어린 시절로 돌아가 보겠습니다. 네, 네. <웃음> 이번 설에 그리워하신 설 풍경이 있을 것 같은데
3: 네, 어린 시절은 굉장히 그 유복했죠. 그리고 설 오면 이제 조금 집이 부여했으니까 설빔도 아주 괜찮은 걸 해주시고 그때는 굉장히 가난한 시절이었거든요. 그내 친구들한테 미안할 정도로 그런 설빔도 받았고 또 이제 그 맛있는 음식도 이제, 정말로 많이 먹을 수 있었고요. 그때는 아, 배고픈 시절이었거든요. 그러게 예, 그랬고, 또 이제, 우리 엄마가, 그, 못 사는 사람들, 이렇게 음식 나눠줄 때도 꼭 절을 시켰어요. 아. 예. 그래서 그때부터, 어, 나누고 살아야 된다는 그런 법을 엄마가 가르쳐 주신 것 같고요. 네. 그리고 이제, 그, 보름때까지, 뭐, 성주풀이 이래가지고, 막, 그 남사당패들처럼. 그래서 집주마다 다니면서, 그 이제 잘 살도록 이렇게 빌어주고요 귀신 쫓아내주고 맞아요. 예 그런 놀이도 했고 그리고 우리는 널뛰기 여자들은 널뛰기하고 남자들 뭐 팽이놀이 이런 거 하고요 예. 그리고 보름 되면 아직도 이제 잊혀지, 지쳐지지 않는데 그 달맞이 한가 하고요 달이 밝게 하고 그리고그 달집 태우는 거. 달집 태우기는 뭐예요? 예, 달집은 이제 나무를 삼각형으로 다 이제 집처럼 지어 가지고 불을 붙여요.
0: 아. 그러면
3: 애군도 없어지고 또 이제 밝은 복을 받는다 해 가지고 그 동네 전체가 그, 그런 놀이를 했었어요. 아,
0: 그달 달, 밝은 밤에 불이 예.
3: 활타오르는 광경을 보면서 어린 저도 굉장히 그 열정이랄까? 삶에 대해서 아 우리 이렇게 시골 사람들도 일년에 한 번씩 이런 시절을 맞으면서 어려움을 참는구나 그렇게 막연하게 생각을 했었어요 어린 시절인데도. 그랬군요. 그래서 지금도 그런 노래를 굉장히 하고 싶은데 지금 그 좋은 것들이 다 사라졌잖아요. 그러게 말이에요. 너무 아쉽습니다. 네. 문명이 아무리 발달을 해도, 반짝거려도, 그때 이거 그 낭만은 찾을 수가 없어요. 그러게요. 네. 그 형제 관계는 어떻게 되셨어요? 저는 칠남의 막내딸입니다.
0: 아이고, <웃음> 얼마나 기쁨을
3: 받으셨을까요? 에, 뭐 그랬죠. 그랬는데 지금은 다 돌아가시고, 저, 네째 언니, 82세 되는 언니만 살아남아 있어요.
0: 네. 그럼 뭐, 당시 오빠들이 참 잘해주셨겠어요? 예, 뭐, 우리 오빠들도 그,
3: 둘째 오빠는 문학 청년이라서 시인은 못 되고 말았지만 굉장히 그 아코디언도 좋아하고, 어 그리고 그 시골에 가설 무대 해놓고 이제 노래 자랑 이런 게 해서 그럼 꼭 사회를 봤어요. 우리 작은 오빠가
0: 어, 오빠가요? 예 네.
3: 그리고 굉장히 잘 생겼어요.
0: 그런데 어. 예. 천양이 시인을 앞에서 보니까 그랬을 것 같아요. 아유, 오라버니도 아주 잘 생기셨을 것 같아요. 이그때마다 예. 키도 크고요. 그래가지고 굉장히
3: 동네 자녀들한테 인기였어요.
0: <웃음> 동네 처녀와 결혼하셨습니까? <웃음> 예, 그랬어요. 네, 그랬어요. <웃음> 자천양이 시인의 어린 시절 얘기를 들어보면 사실 남부러울 것도 없고요. 그렇게 네. 부유하게 어, 잘하셨는데 이거는 그냥 일반 사람들이 갖고 있는 오해일 수도 있겠지만요. 네. 그런 분이 어떻게, 해? 무엇이? 정말 천양이 작가를 시인으로 만들었을까 문득 궁금했습니다. 네, 그건 아마 몇 가지 이유가 있을 것 같아요.
3: 동기가 근데 이제 저희 집안이 좀 책을 가까이 했어요. 아버지도 방송 시에 굉장히 일가견이 있고 우리 할아버지도 출가를 하시려고 그랬다가 못하신 분인데 늘 책하고 가까이 하고요. 그러고 이제 작은 오빠의 그 문학 청년의 영향도 있고 그리고 우리 동네가 뭐 학자나 지사나 이런 분은 안 나왔지만 굉장히 그 풍광이 아름다웠어요 아. 그 태백산 줄기 끝자락인데 그리고 우리 집이 좀 이렇게 농장이 있었거든요 포도밭도 있고 뭐 그런 그 뚝에 올라서면 낙동강이 보였어요 그때는 도도하게 흐르는 강물 줄기였는데 돗담배가요 조개잡이 배. 그게 이제 서쪽에 이렇게 물들 때 조개잡이 배가 이렇게 도철 달고 지나가면요 저는 어린 시절부터 그걸 보고 자랐어요 너무 아름답고요 근데 그런 어떤 여러 가지 그런 조건들이 조건이랄까 뭐 자연스럽고 그런 게 저를 좀 어린 시절부터 좀 정서적으로 좀 이렇게 시인이 되게 만들지 않았나
0: 그렇게 싶습니다. 제가 이거 보이시죠? 제가 이 시집에 네. 하이그 쪽지를 많이 붙여놨습니다. 네, 감사합니다. 이 사라진 것들의 목록이라는 어, 시가 문득 음. 떠오르는데요. 네. 예, 골목이 사라졌다. 골목 앞 라디오 술이점 사라지고 방범대원 딱딱이 술이 사라졌다. 네. 사라진 게 한두 가지가 예, 아니죠. 네, 그
3: 60년 7 0년에그 방건네 딱딱이가 있었거든요.
0: 그러게요. 예.
3: 근데 그 설도 없어지고 골목이 참 많았어요. 그리고 이제 그 구멍가게들이 골목골목마다 <웃음> 있었거든요. 정말 많았죠. 예. 근데 그것도 다 없어지고
2: 음.
3: 예. 그리고 그 제가 대학 시절에 석구람이라는 술집이 있었어요.
0: 그게 술집 소거라군요 전에 술집 이 시를 보면서 여기 <웃음> 그
3: 그게 성... 벽을 뚫어서 만든 건데요. 아하. 그 서울물리대 쪽에서 쭉 북쪽으로 올라가면 있었어요. 네. 그리고 문화서점이 딱명동이 하나 있었거든요. 그것도 없어졌죠. 아카데미 하우스는 동시상영을 해요조승이보 자리에. 아 예. 동시상영관 아카데미 하우스도 네, 사라지고 그것도 사라지고. 네, 형님, 언제 아우문자 하는 그 광고가 <웃음> 굉장히 유명했거든요. 내가 네. 참, 우리 큰오빠가
0: 좋아하던 광고인데, <웃음> <웃음> 그 광고도 없어지고. 네. 참, 음, 사라진 사라졌습니다. 것들이 정말 왜 이렇게 많은지, 네, 천양이인의 사라진 것들의 목록을 보면서 다시 한번 느꼈습니다. 사라진 것들을 생각할 네. 틈도 없이 왜 그렇게 네. 바쁘게 달려왔던가 네. 생각을 하게 됐고요. 우리 천양의 시인은 시인이시니까 보통 사람들과는 다른 하루 일과가 있을 것 같아요.
3: 예, 네, 저 하루 일과는 조금 다른 분하고 다르겠죠. 혼자 있으니까, 어, 그냥 이렇게 산책하는 거예요. 산책하면서 많은 걸 보고 발견하는 거 그게 저 일과 중에 가장 중요한 부분이고요. 그리고 아침에 일어나면요. 일어나자말자 이렇게 기원을 해요. 기원. 네. 네. 기원을. 어떤 기원을 하세요? 이제 그 저한테 대한 기원은 생동하는 마음으로, 신명나는 마음으로, 자연스러운 마음으로 이제 새로운 인식, 새로운 발견을 하는 살아있는 시를 쓰게 해달라고 그런 기운 제일 먼저 하고요. 그 다음에는 아무리 내가 시를 쓰고 싶어도 건강하지 않으면 안 되니까 내가 참 몸이 안 좋아요. 그래서 좀 건강하게 해달라고. 그리고 그 다음에는 나도 남을 위해서 뭔가를 할수 있는 사람이 되게 해달라고.
0: 그걸 아침마다 기원하세요? 네. 아참 반성하게 됩니다. <웃음> 아니, 아직 실천하지 못한 부분이 많습니다. 그천양희 시인이 대학 시절에 그 박두진 선생님의 추천으로 1965년에 등단하셨잖아요. 네, 대학 3학년 때입니다. 그러게 말이에요. 네. 그때 그세 편이 연달아 현대문학이었죠. 네, 현대문학이었어요. 어떻게 그 정말 주변에서 많이 놀랐겠어요. 그 시절에는 이제 현대문학으로 등단한다는 게
3: 굉장히 좀 힘들었어요. 세 지금도 번, 어렵습니다. 네, 세번 추천이 끝나야 되고요. <웃음> 네. 그 지금은 그래도 그 등단하는 그 잡지들이 많아요. 신문도 물론. 매체가 많아졌죠. 매체가, 예, 매체가 많지만 그때는 어, 신춘문예하고 그 현대문학밖에 없어요. 근데 그때는 이상하게도 신춘문예 등단한 사람도 다시 현대문학을 재등단하는
0: 기이한 현상이 벌어지게 됐 그만큼 되었어요. 권위 있는 매체였던 거예요. 네. 그때 모양입니다. 그랬어요. 예. 예. 박두진 씨는 천양이씨는 어떤 점을 높이 사셨던가요?
3: 어, 첫째는 좀 진정한 부분. 그리고 널좀 제가 좀 이렇게 생뚱맞고 엉뚱한 데가 좀 있어요. 그래서 <웃음> <웃음> 좀 이렇게 새롭게 어, 뭔가를 하겠다. 뭐 그런 걸봐 주신 거겠죠.
0: 아 겸손하십니다. <웃음> <웃음> 근데 궁금한 게그 1965년 대학교 3학년 때 등단을 하셨는데 첫 시집은 말이에요. 네. 거의 20년 뒤. 그렇죠? 어, 1833년. 네, 나왔단 말이에요. 네. 그동안 뭘 하셨습니까? 어, 여러 가지 복 이제 뭐, 아프고 괴롭고 네.
3: 뭐좀안 좋은 일들이 많았어요. 그래서 그냥 이렇게 겨울잠 자듯이 동면을 하다가 다시 이제
0: 눈을 뜨고 나온 거죠. 네. 자 그렇게 20년 만에 첫 시집을 냈다는 게 오히려 저는 참 대단하다는 생각이 드는 게 20년쯤 뒤면요, 그냥 시를 쓰고 싶었던 마음도 참 음. 사라질만 할 세월 아닙니까? 그런데 저는 시가 아니면
3: 살아 있는 이유를 내가 찾지를 못했어요. 네. 예, 이렇게 사람한테 뭔가를 얻지 못하면요. 그것처럼 큰 상처가 없잖아요. 그죠? 그래서 시가 저를 살려줬습니다. 예. 사람보다 시가, 낫던가요? 예, 시가 없었으면 저는 아마 못 살았을 것 같아요.
0: 다행입니다. 예. 그 아름다운 <웃음> 시와 함께 천양 시인을 또 저희 곁에 이렇게 머물르게 <웃음> 예. 해줘서요. 어, 시를 이렇게 정리하셨더라고요. 절망이 부양한 내 목숨에 대한 반성문이며 내 삶에서 무서운 권력을 지고 있는 단독정부다. 지금도 이 생각에 변함이 없으십니까? 변함이 없습니다. 저는. 언제부터 이런 생각을 가지셨는지요? 어, 그건
3: 대학 시절 시를 쓰면서부터 좀 이제 대단한 각오를 가졌고 내 자신을 절단 내야지만 정말 절창을할수 있겠구나 이런 걸 알았어요. 알긴 알았는데 어린 나이도 어리고 해서 또, 삶에 대한 경험도 없잖아요. 그래서 그때는 그냥, 그냥, 그러려 했는데 어떤 생에 큰 이제 절벽과 부딪히면서 깨지고 난 뒤에 어, 생각하니까 시가 나를 살려준 그런 거더라고요. 그래서 네. 내, 내 목숨을 살려준 시에 대한 내방성문으로 생각합니다, 시를. 네.
0: 아, 그렇군요. 음, 이번에 발표하신 네. 나는 가끔 우드커니가 된다에 어, 수록된 시들, 참 정말 아름답고요. 그리고 심한 보면 상처 같은데 다 읽고 나면 그 읽는 사람의 상처가 어 조금 다독여지는 듯한 그런 느낌을 많이 받았습니다. 음, 이 시집을 내실 때 예, 어떤 심정이셨는지 궁금해요.
3: 어, 거기 나는 가끔 우두커니가 된다, 이렇게 있는데, 우두커니라는 게 사실은 그 부사잖아요. 네. 근데 제가 명사로 바꿔버렸습니다. 그 시인의 가장 유일한 힘이 바로 그런 것 같아요. 특권이죠. 예, 예. 특권이라면 특권이고. 근데 우두커니가, 어, 될 때는 이 세상에 헛것이 참 많아졌을 때, 그 세상이 또 거꾸로 돌아간다 싶을 때, 저는 좀 우두커니가 됩니다. 그래서 우두커니가 돼서, 어, 내 자신을 한번더 바라보게 돼요. 그러면 나는 누구인가 그리고 나는 어디까지 와 있는가 내가 앞으로 어떻게 시를 쓰며 어떤 시를 쓰며 또 어떤 삶을 살, 살아갈 살 것인가에 대해서 곰곰 생각하게 돼요. 네. 예.
0: 그래서 저는 우더커니가 참 좋습니다. 이 시집에서 혹시 신뢰가 안 된다면 우리 천양이 시인이 좋아하시는 시 한편 좀 낭송을 해주십사 좀 부탁을 드리고 싶은데요
3: 네. 그러면 여러분들의 마음에 그 빨리 가 닿을 만한 시 한편 우표 한장 붙여서라는 시를 낭독하겠습니다 네. 꽃필 때널 보내고도 나는 살아남아 창 모서리에 든 봄볕을 따다가 우표 한장 붙였다. 길을 가다가 우체통이 보이면 마음을 붙이고 돌아서려고. 내가 나인 것이 너무 무거워서 어제는 몇 정거장을 지나쳤다. 내 침묵이 움직이지 않는 내 슬픔 같아 떨어진 후방 잎을 우산처럼 쓰고 빗속을 지나간다. 저 빗소리로 세상은 여유여 가고 미움도 늙어 허리가 굽었다. 꽃질때널 잃고도 나는 살아남아 은사시나무 잎사귀처럼 가늘게 떨면서 쓸쓸함이 다른 쓸쓸함을 알아볼 때까지 허란 내 저녁이 백년처럼 길었다. 오늘은 누가 내 속에서 찌륵찌륵 울고 있다 마음이 궁벽해서 새벽을 불렀으나 새벽이 새벽이 될 때도 없지 않았다 그럴 때 사랑은 만인의 눈을 뜨게 한한 사람의 눈먼자를 생각한다 누가 다른 사람 나만큼 사랑한 적 있나 누가 한 사람을 나보다 더 사랑한 적 있나 말해봐라 우표 한장 붙여서 붙인 적 있나
0: 네 아, 오늘 북카페 에 나는 가끔 우드커니가 된다 시집을 발견하신 천양이 시인을 모시고 얘기 나누다가. 제가 우표 한장 붙여서라는 시를 낭송해 주십사 하고 말씀을 드렸습니다. 어떤 마음으로 이 시를 짓게 되셔가 네, 이 시를 쓰게 된 거는 어, 동네 에 이렇게 산책을
3: 하다가 쭉 수락산 가까이 가면요. 그 조그마한 우체국이 있어요. 그 우체국 앞에 빨간 우체통이 있더라고요. 그 우체통을 보는 순간 야, 옛날에 나, 나도 어, 저 우체국에서 편지를 써서 누구한테인가 보냈는데 지금은 편지를 써서 저 우체, 우체통에 넣을 사람도 없구나. 근데 그런 쓸쓸한 생각이 들더라고요. 그래서 그게
0: 이제 그내 마음을 움직인 거죠. 네, 저도 그런 생각 가끔 하지만 이런 시는 안 나오던데요. <웃음> 아, 정말 요즘에 우표값이 아, 얼마 하는지도 모르겠어요 250원이에요 아 그래요? 예. 어, 아시네요
2: 예, 가끔 이번에, 이렇게
0: 편지 붙이세요 시, 예, 가끔 이제
3: 누구한테인가 붙이고 싶은데 붙일 수는 없고 그냥 제가 저한테 대한 편지를 가끔 씁니다 집에서
0: 정말요? 예. 오. 야단을
3: 치기도 하고 격려를 하기도 하고 젊은 날에는 높이에 대해서 갈망을 많이 했잖아요 뭔가 올라가려고 근데 지금 이 나이에 와서는 그 제일 처음 시가 들이란 시도 있지만 그 넓이와 깊이에 대해서 좀 생각하게 하는 그런 걸 드러낸 시집이 아닐까 그랬었습니다. 그래서 네가 앞으로 남은 시간을 좀잘 갖고 오라 그렇게 저한테 편지를
0: 썼습니다. 그 6년 전에 나왔던 시집이 너무 많은 입이라는 시집이었고 그 이후에 이제 이번에 나는 가끔 우두커니가 된다 내셨는데 등단하신 지 46년인데 시집은 7권밖에 안 되거든요. 시한편완성할기까지 그만큼 공이 많이 든다는 얘기겠죠?
3: 예, 저는 좀 많이 그렇게 하는 편입니다. 그리고 뭐 시집이 많다고 해서 반드시 좋은 것도 아니고요. <웃음> 그래서 저는 좀 그렇게 생각합니다. 그 이번에도 오래 걸린 게 몸이 좀 많이 아팠거든요. 그동안에. 그래서 쓴 시들이 별로 마음에 안 들어서 한 10대 편을 버렸습니다. 저 이번에 음,
0: 시집을 이제 그동안 내신 시집을 쭉 읽으면서 다른 시인보다 참 자연에 관한 시가 많다 특히 여러 가지 시들을 읽으면서 아, 산을 참 좋아하시는가 보다 생각했거든요 네. 네. 산 많이 오르세요
3: 제가 산을 오른 지가 한 (20년) 넘었는데요 네. 혼자서 산을 그렇게 올랐어요 그~ 뭐 근처에 있는 산도 가지만 어~ 지금 이제 그~ 수락산 옆에 사는데요 청계산까지는 굉장히 시간이 많이 걸리거든요. 근데 지나오면 강도 보이고 산도 보고 그러려고 청계산을 많이 다녔는데 요즘은 조금 무릎이 안 좋아서 네. 의사가 그 높은 데 올라가지 말라 그래서 그냥 평지를 산책하고 있습니다. 산을 무척 좋아해요. 그리고 사실 시인은 자연을 쓰는 석이거든요. 아, 예, 자연을 쓰는 석이 예. 근데 자연하고 인간은 둘이 아니고 하나잖아요. 예. 그래서 자연을 모르는 시인은 그건 좀안 된다고 생각합니다. 우선 자연을 알고, 그 다음에 자연을 마음에 품으면서 다른 인생도 알고, 또 문명도 알아야 되고요, 문화도 알아야
0: 되고 그런 것 같습니다. 예, 뭐 산에 대한 생각이라든가 등산과 입산이라든가 이런 여러 가지 시를 통해서 천양희 시인의 또 자연관도 읽을 수 있어서 참 좋았고요. 이제 나이가 들면서 또 하지 못하는 것들이 이제 많이 생기고 네. 반면에 또 젊었을 때는 몰랐던 것들이 네. 깨달아지기도 할것 같은데요. 네, 네. 음. 얼마 전 고인이 되신 우리 박한서 선생님께서는 네. 나이가 드니 헐렁하게 살수 있어서 좋다. 네. 다시 젊어지고 싶지도 않고 그한겹두겹 겹 책임을 벗고 점점 가벼워지는 느낌을 음미하면서 사는 것이 행복하다 이렇게 얘기를 하셨는데 네, 네. 우리 천양희 씨는 나이 든다는 거에 대해서 어떻게 생각하시는지요? 나이 든다는 거는 좀 욕심을
3: 버린다는 얘기도 되고요. 저는 나이 드니까 자꾸 바다 쪽으로 가게 돼요. 제가 자란 곳은 산 쪽인데, 이제 학교를 부산에 기차 통화를 했는데, 부산에 이제 바다가 있잖아요. 근데 나이 드니까 그 넓은 세계 있죠. 그걸 봄으로 해서 나도 좀 넓어지고 싶다 하는 그런 생각이 들면서 확실히 박은선 선생님처럼 무거면서 가벼움으로 좀 가는 것 같아요. 저좀 무겁게 살았거든요. 그 네. 근데 이제 많이 좀 가볍고 싶은데, 가벼운 게 그냥 가벼움이 아니고, 무거움을 통과한 가벼움, 예, 네, 그게 좀 되지 않나 싶습니다.
0: 천양의 시인보다 조금 젊은 사람들을 음. 위해서, 아, 내가 젊은 시절 이건 좀 아쉽다. 먼저 산 분으로서 얘기해 주신다면요. 아 어, 근데 저는 참 이렇게
3: 좀 보수적인 집안에 자라서 좀 어린 시부터 하고 싶은 게좀 있었는데 그 이제 연애도 좀 늦게 했고요. <웃음> 어 그리고 어디 가고 싶은 곳도 가고 싶은 곳은 이제 자고 와야 되기 때문에 예한 번도 예 집에서, 예, 집에서 음악을하기 때문에 못 갔고요. 어 그리고 우리 시절에는 책이 참 많이 없었어요. 그래서 그게 참 아쉽고 그래서 어좀 시인이 되고 싶은 사람 있다면 시를 쓰지 않으면 진짜 살아있는 이유를 찾지 못할 때 시를 쓰라는 말을 해주고 싶고 그리고 또 시가 어렵다고 자꾸 얘기들 하는데 쉬운 거는 별 재미없잖아요. 그러니까 어렵기 때문에 한번 해볼 만하다 그렇게 생각하고 쓰고 쓰고 또 쓰다 보면 시안이 생기고 또 시에 대한 어, 어떤 안목도 생겨서 정말로 음, 자기가 좋아하는 일로 평생을 살수 있는 어떤 행복한 사람이 되지 않을까
0: 예. 그런 생각이 드네요 음, 시인이 되기에는 좀 모자란 저 같은 사람을 포함한 네. 그 일반 여성들에게는 어떤 조언을 네. 해주고 싶으세요? 예,
3: 어떤 일을 하든지 간에 자기는 자기니까요 아무나가 되지 말고 누구나가 되라는 말씀을 드리고 싶습니다 자기의 생은 자기 거니까 아무나는 아무나 될수 있잖아요. 그렇죠? 근데 아무나 속에서도 누구나가 된다는 거 그런 어떤 꿈을 갖고 살면은 좀더 나은 자신을 가꾸지 않을까 그런 네. 생각이 듭니다. 괴로운 기쁨이라고
0: 독서를 네. 정의하셨습니다. 네. <웃음> 어, 책을 어린 시절에 뭐 많이 못 읽으셨다고 하지만 아주 독서광으로 유명하시더라고요. 네. 어. 요즘에 혹시 어떤 책 읽고 있는지 여쭤봐도 될까요? 아
3: 이제 여고 시절에 제일 인상 깊은 거는 그때는 많은 책이 없었기 때문에요. 네그 마가렛 미첼 여사의 그 바람 한계 사라지다 전7권 있었어요. 그걸 아주 통독했고 어, 최근에 읽은 거는 그 블란서 지금 현역 작가인데요. 파스칼 키나리라는 세상의 아침을 쓴 원작자예요. 아, 은밀한 예. 생이라는. 음미 책이 있어요. 생은? 예. 그걸 보면 진짜 백과사전 같아요. 많은 걸 담고 있거든요. 네. 예, 그, 그걸 좀 권하고 싶고, 또 마루야마 겐지의 그, 물의 가족이라는 걸, 어, 참 괜찮게 읽었고, 또 파트릭 지스킨트의 작품들 있잖아요. 그건
0: 다잘알 겁니다. 그런 글 읽으면 굉장히, 그, 도움이 될것 같아요. 아유, 제가 이거 처음에 여쭤봤어야 되는데, 예. 시인의 책상이 궁금합니다. 어떤 모양일지.
3: 저는요, 높은 데 올라가서 글을 쓰면 뭔가 불안해서 안 되고 교자상을 쓰고 있어요. 낮은 상. 그거는 낮은 상에 앉으면 하심이 돼요.
0: 아, 내 마음을, 내 마음을 내려놓고
3: 아. 낮추는 거. 그래야지만 그, 좀 자연스럽게 되지, 되는 것 같아요.
0: 그러면 교자상이면은 컴퓨터를 놓지 않고. 저는
3: 컴퓨터를 안 씁니다. 아직도, 예, 손으로 쓰고 있는, 있습니다. 아. 그래서 굉장히 사람들이 왜 그러느냐고, (웃음) 그러는데,
0: 그냥, 뭐, 별 불편을 못 느껴요. 잘 알겠습니다. 오늘, 시를, 예, 제가 한편더 낭송해 드릴 것을 좀 부탁드리고 싶은데, 시간이, 어, 어떻게 어 될지 모르겠네요 짧은 시인데요 제가 사실 좀 신청해도 되겠습니까 네. 이 뒤편이라는 시가 저는 참 좋더라고요 아, 옛날
3: 시집인데요 네 한번 시집. 예 네네네. 이것도 네. 방송해 주시겠습니까 네, 이걸 많은 사람들이 좀 좋아하더라고요 아, 예. 뒤편 네. 성당의 종소리 끝없이 울려 퍼진다 저 소리 뒤편에는 무수한 기도문이 박혀있을 것이다 백화점 마네킹 앞모습이 화려하다 저 모습 뒤편에는 무수한 시침이 꽂혀있을 것이다 뒤편이 없다면 생의 곡선도 없을
0: 것이다 네 아, 그 화려한 마네킹 앞을 투시해서 뒤에 무수한 시청까지 바라볼 수 있는 존재가 시인이 아닌가 싶습니다. 오늘 천양이 시님 함께 해주셔서 정말 감사드리고요. 네. 새해 복 많이 받으시고. 복 많이 받으시고 건강하십시오. 네, 감사합니다. 건강하세요. 네. 오늘 북카페에서 함께 했던 천양이 시인의 시. 벌새가 사는 법. 읽어드리면서 라디오북클럽 인사드릴까 합니다. 벌새는 일초에 아흔 번이나 제 몸을 쳐서 공중에 부동자세로 서고 파도는 하루에 70만 번이나 제 몸을 쳐서 소리를 낸다. 나는 하루에 몇 번이나 내 몸을 쳐서 실을 쓰나. 정말 우리는 하루 몇 번이나 스스로의 몸을 치고 있는지 궁금해집니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 전는 아나운서 김지은이었습니다.